0: Bonjour à tous et à tous, je suis Anne Lorgonier et vous écoutez Salutations, le podcast pour comprendre la philosophie et l'histoire du yoga. Chaque mois, retrouvez des interviews de spécialistes et de professeurs qui décryptent pour nous les dessous du yoga. Si vous venez de découvrir Salutations, bienvenue Sachez que vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, j'y partage toutes mes découvertes et contenus favoris. Salutations, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage des contenus exclusifs et des épisodes en avant-première. Pour s'abonner, c'est simple, cliquez sur le lien dans les commentaires du podcast ou dans la bio Instagram. Si vous aimez Salutations, partagez vos coups de cœur sur Instagram ou laissez-moi un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Je suis toujours ravie de vous lire et c'est ce qu'il y a de plus efficace pour faire grandir cette chouette communauté. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'introduire un cycle de deux épisodes avec Colette Pochi. Colette est sanscritiste et spécialiste du shivaïsme et du cachemire. J'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer sur ces deux sujets passionnants, le tantrisme et la Bhagavad Gita. On aurait pu passer des heures à discuter de ces sujets tant ils sont riches et inspirants. J'ai choisi comme à mon habitude de les aborder avec mes questionnements. J'espère qu'ils feront écho aux vôtres et que ces interviews vous apporteront des réponses. Et même si parfois, les sujets vous paraissent ardus, vous serez sans aucun doute happés par la joie et la douceur qui émanent de Colette. En tout cas, moi, j'ai été totalement conquise. Place à ma conversation sur la Bhagavad Gita avec Colette. Bonjour Colette Poggi. Bonjour. Alors, merci beaucoup déjà de me recevoir chez vous, je suis ravie. Euh... En fait, on s'est déjà rencontrés, mmh. les auditeurs et les auditrices ne le savent pas parce que l'épisode n'est pas encore paru, mmh. mais on s'était rencontrés et on avait parlé, on s'était juste parlé au téléphone. Donc, euh, enfin, <rire> je vous <rire> rencontre et j'en suis vraiment très, très contente. Euh, la dernière fois, on avait parlé du, du tantrisme et, et les auditeurs et les auditrices mmh. vont, vont, vont pouvoir découvrir l'épisode bientôt. Et aujourd'hui, en fait, on est on est venu... Enfin, je suis venue parler d'autres choses euh, pour remettre juste savoir qui vous êtes. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui vous connaissent. En tout cas, j'ai l'impression que dans mes mm -hmm. auditeurs et mes auditrices, êtes assez connu. Mais vous êtes indianiste et sanskritiste et vous êtes aussi spécialiste du shivaïsme du Cachemire. Mm -hmm. On essaye, on essaye. <rire> <rire> En tout cas, vous êtes en
1: plein là-dedans et,
0: et vous donnez pas mal de conférences dans l'école de yoga. Mm -hmm. euh, euh, et puis, vous êtes de plus en plus demandé à la faveur de cette parution, du coup... Euh, que vous avez écrite aux éditions des Équateurs sur la bague de guitare mm -hmm. et c'est de ça aujourd'hui que je suis venue parler avec, avec vous plaisir. Voilà. Mm -hmm. <rire> quand j'ai commencé à m'intéresser à la philosophie du yoga, je pense que c'est le premier mm -hmm. texte avec les yoga sutras qui, qui m'est apparu comme essentiel, mm -hmm. enfin, en tout cas c'est ce qu'on décrit comme essentiel et je pense que ce, ce texte j'ai tout de suite vu que c'était, déjà je ne comprenais pas mm -hmm. pourquoi je n'en avais jamais entendu mm -hmm. parler, alors alors que c'est un texte fondamental, mais aussi pour nous, pour nous en tant qu'occidentaux, mm -hmm. puisqu'il a été dans les mains d'énormément de, de, de personnes qui l'ont pris comme euh, livre de chevet pour s'en servir, Nelson Mandela, par exemple, mm -hmm. ou Gandhi, pour s'en servir dans leurs actions. Donc, c'est un texte fondamental. Et à l'époque, je n'avais jamais entendu parler, donc j'avais un petit peu honte mm -hmm. quand même. Et, et depuis, j'ai essayé de comprendre. Et j'avoue qu'en fait, euh, ce texte m'a fait peur. Je vais vous dire pourquoi, mais c'est comme ça que j'ai envie d'introduire in, cet entretien. Euh, sans faux sans plan, je ne vais pas dire que je l'ai trouvé tout de suite extraordinaire, que j'ai trouvé la source de mes questions, enfin de mes, des réponses à mes questions, que euh, ce texte m'a vraiment fait peur pour plusieurs raisons. Euh, je pense que déjà je, je, je suis athée et, et dans ce texte mmh. euh, moi je comprenais pas très bien comment on pouvait ne pas le relier à quelque chose de, de religieux et euh, et puis il y a, y a plein de termes qui même me faisaient peur aussi sur le sens du devoir il mmh. euh, y a mon côté très euh, mais non c'est moi qui choisis mmh. <rire> euh, qui, Voilà une espèce de résistance qui s'est créée à la lecture de ce texte et même si j'entendais euh, j'ai écouté France Culture j'ai écouté mmh. beaucoup de personnes en parler euh, avec beaucoup de passion et, mm -hmm. et, et, et euh, malgré tout, j'avais du mal à... à... Voilà, rentrer dedans. Et euh, j'avoue que votre livre, euh, qui est très, très bien expliqué, qui, qui aussi permet, euh, tout en étant très érudit, permet de faire des passerelles avec de, le monde d'aujourd'hui. Euh, je le trouve super. Je, je pense que je suis pas du tout la seule. <rire> je le trouve. Donc, je le conseille, bien sûr, à tout le monde. Et l'objectif aussi, mm -hmm. c'est là de donner envie aux gens de l'acheter pour découvrir ce texte. Parce que on va le survoler. Hein. Enfin, il y, mm -hmm. y a énormément de choses. C'est des petites pépites à chaque page. Enfin, On ne pourra jamais... Euh, le point sur ce livre, mais euh, voilà, si je, en fait, si je suis venue aujourd'hui vous interviewer aussi, c'est pour trouver un peu de réconfort face à mes mmh. peurs, <rire> face à ce livre. Euh, les, les, les premières peurs que j'avais, donc c'est, je, je l'ai trouvé assez inaccessible, car un peu aussi abstrait d'un autre temps. Euh, le, le fait que ça, que le contexte euh, soit une bataille, euh, pour moi, me l'a rendu, même si on parle de métaphore euh, mmh. me l'a quand même, j'avais toujours dans, dans le coin de ma tête, oui, c'est quand même une bataille, il va quand même tuer des mmh. gens en fait donc comment on peut vraiment mmh. s'en défaire mmh. il y avait ça et puis il y a aussi euh, effectivement ce texte est extrêmement puissant sur le sens du devoir et le sens de l'être et de ce qu'on doit faire dans la vie mmh. et je, je, je pense que c'est une question quand on entre dans le yoga le, la recherche de soi de ce qu'on est vraiment au plus profond de son être et ça m'a fait peur en fait euh, dans ce texte de me retrouver face à, au dharma en fait C'est vraiment ce mmh. Comme si, en fait, on était pris dans un maillage qui n'était pas forcément de notre ressort. Et quoi qu'il en soit, en fait, on avait comme une prédestination. Ouais. Et ça, mon esprit euh, critique cartésien a tout de suite euh, fait un rejet de, de ça. Et notamment aussi parce que je me suis dit, mais si on interprète mal, si en fait, on a mm -hmm. un sens du de devoir qui n'est pas... Euh, un devoir altruiste ou qu'on pense altruiste. Mmh. Hein. Euh, je me suis dit mais ce livre euh, peut déboucher sur quelque mmh. chose en fait de, de, de très violent et, et donc j'en suis restée là. Et donc aujourd'hui ouais, je là. cherche un peu de réconfort. Alors mmh. je vous rassure j'ai lu plein de belles mmh. choses dans votre livre mmh. et, et en fait je pense qu'on partage aussi il euh, y a ce, ce biais qu'on a. Enfin mmh. je sais pas si c'est un biais mais je partage bien sûr vos, vos analyses mmh. et, et euh, je vois très bien. Euh, est ce qu'on peut en faire mais voilà j'arrive en fait en me demandant est-ce qu'on peut avoir un peu de réconfort <rire> par rapport à toutes ces questionnements euh, très très compliqués en fait donc euh, voilà j'ai posé j'ai posé le contexte oui, il y a <rire> beaucoup de
1: choses beaucoup de choses mais c'est vraiment très stimulant justement de de rentrer dans ce texte avec des questionnements mmh. et c'est tout à fait d'ailleurs l'atmosphère philosophique de l'Inde mmh. Puisque tout, ce, tout procède par débat polémique, oui. qui est une tradition extrêmement ancienne hein, depuis les Védas euh, jusqu'au tantra, vraiment jusqu'à aujourd'hui. Donc, euh, par où commencer
0: <rire> Alors, peut-être, si je peux mmh, me permettre de... Ouais. Alors, je pense qu'avec Yvette Guita, beaucoup de gens en ont entendu parler, mais peut-être qu'on peut faire une rapide introduction, juste pour... Euh, la situer. Oui, euh, ouais, la situer, parce que... Mmh. Alors, moi, j'ai lu le texte, ça fait longtemps que je m'en, mmh. Mais il y a peut-être des gens qui écoutent le podcast Salutations mmh. et qui, bon, ont entendu vaguement parler, mais ne savent pas dans quel contexte il se situe, quel âge est là, ouais.
1: Le texte et le contexte. Voilà, voilà. <rire> Eh bien, alors ce que l'on peut dire, et qui peut expliciter aussi le, justement le champ de bataille, c'est que la Bhagavad Gita, qui ne fait que 18 chapitres et 700 versets, mm. s'inscrit en fait dans un immense corpus mm. qui est le Mahabharata, qui est donc une épopée, qui dit épopée, dit conflit, dit bataille, euh, c'est vraiment immense, c'est centaines de milliers de stances, avec aussi 18 grands livres, hein, que le 18 est un nombre sacré alors comment dater le Mahabharata c'est très difficile hein c'est sûrement euh, vraiment plusieurs siècles presque un millénaire avant notre ère qui se poursuit jusqu'au début du premier millénaire donc il est évident qu'il n'y a pas qu'un auteur mais euh, une série comme les légendes les contes se sont faits aussi en Occident en s'élaborant petit à petit avec beaucoup de créativité c'était transmis oralement et donc, à l'intérieur euh, de cet immense océan euh, dont euh, il est dit « Viasa donc le compilateur, hein, parce que l'auteur présumé de ce texte s'appelle « Viasa mais c'est un, un mot sanscrit qui signifie « le compilateur ». Donc, il y a peut-être une clé là-dedans. Et il dit euh, « tout ce qui existe dans le monde est mentionné dans le Mahabharata ». Voilà. Donc, c'est donc, une sorte de, de synthèse, euh, finalement, de l'aventure humaine, hein, avec toutes les émotions, les meilleures comme les pires, les idéaux et les ruses, etc. Donc, euh, quant au Bhagavad Gita, euh, ce, ce titre signifie « gita », le chant, mm -hmm. c'est ce qui a donné « gitan hein, », mm -hmm. puisque les gitans justement, ce sont des gens, on pense, qui viennent de l'Inde et qui chantent, donc « gita »,« gitan », euh, Bhagavad, on le traduit par le bienheureux ou le seigneur hein, donc le chant du bienheureux, le chant du seigneur euh, mais on peut aller un petit peu plus loin, c'est assez intéressant quand même parce que bhaga veut dire la partie ou la part hein, et vad, celui qui est doté de part, donc littéralement euh, c'est celui qui participe de toute chose ou qui... Euh, en, Dire, qui, euh, qui se donne en partage. Alors, euh, évidemment, c'est un Seigneur, c'est Krishna qui est, comme vous le disiez, évidemment, un être divin. Mais la notion de divinité en Inde est très différente de nos notions de divinité dans les monothéismes. Donc, euh, en réalité, euh, pour l'Inde, on dit que, enfin, en tout cas pour les Hindous, on peut être hindou et ne croire en aucun dieu. On peut être athée. Hein mm -hmm. Et alors, qu'est-ce que signifie être hindou Ça signifie euh, adhérer à la révélation cosmique qui est donnée par le Veda. Hein C'est-à-dire, c'est comme si euh, une intelligence cosmique, une conscience originelle, universelle, euh, pour se faire connaître, pour donner une idée euh, du sens de l'harmonie cosmique, etc., c'était... Euh, Exprimé évidemment à travers des mots, hein, puisque et à travers cette langue qui est de fait sacrée, mm -hmm. qu'est le sanskrit. Mm -hmm. Donc, ça c'est Veda, on va dire 2000 deuxième millénaire avant notre ère. Certains vont dire euh, 2500 avant, d'autres vont mm -hmm. dire 1500 avant. On n'en sait rien. Voilà. <rire> Donc, ça c'est vraiment l'idée importante que euh, l'hindouisme n'est pas une religion comme nous l'entendons, mm -hmm. euh, c'est plutôt on l'appelle sanatana dharma, d'ailleurs en sanskrit. Hein, personne ne va dire en Inde, ma religion c'est l'hindouisme. C'est un terme forgé mm -hmm. par les occidentaux mm -hmm. au 19e siècle et 20e. Donc sanatana dharma, dharma c'est justement l'ordre cosmique, oui. la loi euh, du bon ordre des choses qui est donnée dans la Gita hein, comme enseignement. Et sanatana veut dire éternel, mm -hmm. tout simplement. Voilà. donc euh, la notion de religieux, de dieu, etc. est très différente. On pourrait penser qu'il y a, alors je vais rentrer un peu dans les mots techniques, le oui. Brahman, oui. B-R-A-H-M-A-N, que l'on traduit très souvent par absolu. Oui. Traduction qui me semble moyennement euh, juste, alors on est... Comment dire il faut être très humble quand on traduit ouais. et savoir qu'on fait avec ce qu'on a hein, mmh. donc avec, avec les mots de notre langue mmh. mais dont euh, la grille conceptuelle ne colle pas forcément avec mmh. la grille euh, en Inde, hein, des hindous, des bouddhistes et des jahin. Alors, on le traduit par l'absolu, la puissance cosmique mais lorsqu'on s'intéresse aux racines verbales, mmh. ce qui me semble vraiment la base quand on Essayer de comprendre. Oui. Hein. C'est br- b voyelle h, donc on voit bien br-a-h dans Brahman. Oui. Hein. Et br veut dire croître, grandir, euh, grandir infiniment. Et donc c'est vraiment cette puissance de déploiement cosmique hein, que nous connaissons un peu euh, oui. avec la science, hein, oui, hein, oui, hein, oui, oui, oui. cette idée là, et qui, donne, et qui a donné le le mot vriksha en sanskrit, mm -hmm. à travers quelques petites transformations phonétiques, qui est l'arbre. D'accord. Et donc, euh, <coughs> personnellement, euh, je trouve qu'il faut avoir recours à des termes imagés okay. pour comprendre un peu comme des idéogrammes mm -hmm. en hein, chinois. Mm -hmm. Et euh, moi, j'aime bien traduire Brahman par l'arborescence infinie, hein, ouais. qui donne la vie, l'univers, etc., en la, de laquelle tout euh, tout jaillit et en laquelle aussi, cette, dans, dans cette trame, tout se résonne. Mm -hmm. hein, alternativement. Voilà. Donc il y a le Brahman, cet absolu, qu'on va traduire par cette réalité euh, créatrice, mm -hmm. qui s'exprime évidemment à travers diverses figures, mm -hmm. diverses énergies, peut-on oui, dire, oui. dont euh, Shiva, Vishnu, etc. Donc, on peut, certains ont dit que l'hindouisme était un polythéisme, c'est faux. C'est pas non plus un monothéisme, oui. c'est autre chose de nos catégories, c'est l'idée qu'il y a une réalité mmh. et des vérités. Mmh. Mmh. Et ces diverses vérités, justement, sont euh, des aspects divins, des dieux, des déesses, etc., voilà, un souci en moi pour...
0: <rire> oui, alors, du coup, ma, ma, ma prochaine question, euh, elle est sur cette notion de dharma. Mm -hmm. Parce qu'il euh, y a du coup, quand même, euh, quelque chose que, que j'ai du mal à saisir mm -hmm. sur le dharma. Parce qu'il y a quand même une notion de bon et de mauvais. Enfin, de, de, de droit, de moral ou d'amoral. Enfin, il y, y a quand même... Mm -hmm. euh, il y a aussi de, effectivement plusieurs vérités, c'est qu'on n'est pas forcément dans le, dans le vrai, dans le faux, mais comme euh, Arjuna donc euh, qui, mm -hmm. qui qui est, qui se retrouve donc dans le champ de bataille et qui ne sait plus quoi faire mm -hmm. et qui demande de l'aide à Krishna, euh, on va voir qu'il va devoir combattre, pour, combattre mm -hmm. pour Poursuivre son Sfa Dharma, donc son. Sa, son le Dharma, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que bah, c'est Je oui. n'en sais rien. <rire> Alors, Mais dans, dans l'esprit, en fait, comment mmh. on peut se référer En fait, j'ai l'impression que, que ça pourrait être tout et n'importe quoi. Et c'est ce que je, je vais essayer de,
1: euh, de voilà. décortiquer. On va essayer de décortiquer ça. Alors, euh, on va aussi être très gourmand d'étymologie. Oui. <rire> <rire> et savoir que Dharma, ça vient tout simplement d'une racine qui veut dire tenir ensemble, tenir. Hein, mmh. Ça a donné le, le latin ferré mm. porté. Donc, c'est en fait une loi cosmique qui nous dit que tout ensemble se tient, que les constellations, en fait, mm. tourbillonnent et reviennent de manière régulière, euh, que les sources jaillissent, mm. hein, que le, sans, le feu s'embrase, euh, que nous respirons, inspire-expire, que les jours succèdent aux nuits. En fait, euh, on peut le traduire par la loi du bon ordre des choses, hein, mm -hmm. ce qui contient, ce qui maintient, ce qui soutient l'harmonie de la vie, l'harmonie mm -hmm. de la planète dans l'univers. Euh, aussi, on, peut, on pourrait euh, faire une autre analogie avec l'orchestration mm -hmm. de toutes choses, comme dans une symphonie. Mm -hmm. hein. euh, évidemment, euh, ça suppose qu'il y ait une sorte de conscience première mm -hmm. qui met en œuvre peut-être comme un compositeur euh, je ne sais pas comme Mozart, le Requiem de Mozart ou comme Bach etc voilà. euh, à partir de là quand par exemple dans une construction une architecture on place des, des axes, des poutres hein, elles viennent parfois en sens contraire pour soutenir hein, le toit etc voilà. donc le dharma euh, cette loi cosmique du bon ordre des choses euh, en fait, régit tous les niveaux de la réalité, toutes les dimensions de la réalité. On pourrait dire de l'atome, hein, aujourd'hui, mmh, mmh, c'est une notion mmh, qui existait mmh, en mmh, Inde, hein, comme en Grèce mmh. ancien, antique, euh, jusqu'au cosmos. Mmh. Euh, évidemment, elle s'exprime aussi, cette loi, euh, dans euh, le comportement, dans, dans le comportement humain. Et euh, tout se passe comme si chaque être avait à jouer sa partition, mmh, mmh. selon ce qu'il est, hein, mmh. est, dans justement cette, cette symphonie cosmique et dans cette orchestration, certains, euh, je sais pas, étant doué pour euh, faire du jardinage, d'autres pour la cuisine, d'autres pour traduire des textes, mmh. ou pour faire des interviews, <rire> voilà, voilà, tout, chacun a vraiment une sorte de vocation profonde. Okay. Hein. Euh, comme dans une famille, on a quatre enfants, mais ils ne sont pas tous euh, faits pour la même chose. Hein. Il peut y avoir des très, très grandes diversités. Alors, ça, ça a donné justement cette idée aussi de, de répartition dans les castes, qui est si euh, épidermiquement euh, injuste. Hein, parce oui. que, euh, <rire> il est probable, euh, certains anthropologues l'ont pensé, moi j'ai tendance aussi à le penser, qu'à l'origine, en fait. Euh, tout n'était pas joué quand, à la naissance d'un enfant mmh. hein, que, euh, par exemple, dans une famille, euh, l'un un enfant naissait et il était doué pour le commerce, mmh. il devenait Vaishya, okay. et l'autre était doué, je ne sais pas, pour euh, faire euh, des combats mmh. hein, ou diriger une nation, il était euh, Kshatriya, mmh. un autre pour la, la connaissance, mmh. il devenait il Brahman, brahman. Mmh. voilà. Mais je pense qu'ensuite, les choses se sont cristallisées, figées, mm. et ce qui est si, euh, voilà, si détestable hein, mm. d'être dans ces rails. Mm. Voilà. Donc, le dharma, euh, évidemment, pourrait sembler euh, être imposé de l'extérieur mm. et euh, rendre prisonnier, finalement, hein, d'un déterminisme. Mm. Mm. Alors, en fait, c'est sûrement vrai dans, la, dans un grand nombre de cas, hein, aujourd'hui, euh, dans la société. Mm. Mais de manière euh, plus idéale, on peut penser que euh, quand on, est, on se met vraiment à l'écoute de sa propre nature, mm. hein, ça c'est vraiment essentiel dans le yoga aussi, oui. ce qu'on appelle le Sva Dharma ou Sva Bhava, on peut euh, justement entendre à travers tout ce que, la parole qu'exprime le corps, mmh. le souffle, la pensée, mais aussi toutes les mémoires anciennes, ce qu'on appelle même les imprégnations inconscientes, mmh. les vasanas, un sens peut se dire à travers nous et peut avoir envie justement de s'exprimer. Et par exemple, l'un va devoir écrire, je sais pas si c'est vraiment au-dessus, enfin, il ne pourrait pas... ne faire sans, faire de la peinture, mmh. un autre faire des poèmes, un autre, euh, je ne sais pas moi, être médecin, ou même, euh, je sais pas, n'importe quoi, mmh. mais c'est vraiment euh, profondément euh, une aspiration qui, qui s'exprime. voilà Et donc, euh, euh, j'aime bien cette euh, analogie que faisait Rilke, dans un petit livre qui s'appelle « La note sur les mélodies des la mélodie des choses mm », -hmm. alors je ne l'ai pas sous la main, mais je m'en souviens grosso modo, il dit que euh, pour devenir des initiés de la vie, hein, pour, pour moi c'est ça le yoga, hein, devenir des initiés de la vie, euh, il faudrait ajuster sa propre mélodie singulière, mm -hmm. unique, mm -hmm. hein, puisqu'on est chacun unique, à la mélodie de l'arrière-fond, c'est-à-dire au dharma finalement mm -hmm. il le dit autrement on n'a pas trop le choix hein. on ne peut pas vivre une vie d'abeille ou de, de loup hein. on est un être humain et déjà euh, notre liberté euh, par rapport à, on dirait, à 360 degrés mm. est forcément limitée mm. mais euh, j'en parlais l'autre jour avec un ami euh, qui est psychanalyste il me disait déjà à euh, parler une langue ça nous rend prisonniers ah bah oui. et, et la nuit j'en ai rêvé mm. Et je me suis, ben, je sais pas, en tout cas le matin, je me suis réveillée, parce que ça me trottait quand même dans l'esprit, et je me suis dit, mais euh, dans un orchestre, si on joue du violon, alors ça veut dire qu'on est privé de la liberté de jouer du piano, mmh. de la grosse caisse mmh. ou du triangle mmh. Non, parce que justement, le, le miracle de, de l'être humain, c'est de pouvoir exprimer sa créativité à partir de sa propre langue, de mmh. son propre corps mmh. Pour moi, tous les corps sont faits pour danser, mm -hmm. hein, pour respirer, et euh, tous les êtres, quel que soit leur niveau de langue ou, ou leur, leur langue, euh, que ce soit du chinois ou du... je ne sais pas quelle autre langue, euh, tous les êtres sont... Euh, comment dire... Euh, sont mus par euh, une mm -hmm. énergie hein, que l'on décrit très bien dans les textes du tantra, mm -hmm. par mm -hmm. exemple une énergie créatrice mm -hmm. et euh, il ne tient qu'à chacun, justement, d'exprimer cela.
0: Alors, je, je vois, je, je pense que ça, ça va être beaucoup euh, à, à mieux comprendre et je voulais savoir si une interprétation une interprétation que j'ai aussi, et que, ce que je trouve très très intéressant dans cette notion de dharma c'est aussi que moi je l'interprète comme moral, donc très dans un, dans mmh. un vraiment autre, anthropocentré en fait mmh. et alors qu'en fait de, quand je vous entends, on est dans quelque chose de plus, beaucoup plus global et finalement en tant qu'humain dans ce dharma, on est une toute petite partie Absolument. et c'est en fait peut-être la chose essentielle que je ressors de ce que vous dites, c'est que, à l'inverse, au-delà d'exprimer peut-être euh, son soi profond, c'est de pas faire de mal à tout le reste en fait. Mm -hmm. euh, dans, et et aujourd'hui, c'est d'autant. J'ai le sentiment que, quand je vous ai lu, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, mais en fait, euh, au, au lieu de penser à la morale, à ce qu'il y a de bien, mal, et comment tu fais pour mm -hmm. être dans le bien, dans le mal, dans le pas volé, mm -hmm. etc., peut-être qu'en fait, la, la, ce qu'il y a d'intéressant aussi dans cette notion qui, qui était de, au départ pour moi enfermante, c'est qu'au-delà de ça, ça, donne, ça, ça, nous, ça nous raccroche. À à la, à la planète, à l'univers et ça nous montre en fait notre, le fait qu'on est tout petit oui, malgré tout tout à fait, d'ailleurs
1: il y a des textes qui sont très anciens qu'on appelle les Puranas qui disent, euh, voilà, chaque être, euh, même un moustique, hein, mmh. a son dharma. Et il dit d'ailleurs, euh, c'est le dharma du soleil de briller, et ce dharma de l'herbe de, de croître. Mmh. Mmh. Hein? Donc ça, c'est vraiment important. Et effectivement, euh, c'est très juste. Euh, L'être humain est juste dans cette partie intermédiaire entre euh, les mondes supérieurs et inférieurs. Et ils ont pour caractéristique euh, de, de vivre, d'éprouver au cours de leur existence le bonheur comme le malheur, hein, la souffrance comme la joie. Et c'est dans les textes, que ce soit les textes sur le théâtre justement ou les textes sur le dharma, etc., dit c'est grâce à cela, donc à cette double expérience, justement peut-être aussi positives, négatives, mérites, démérites, qu'ils tendent, qu'ils aspirent à l'éveil, à, à la délivrance. Voilà. Et donc, euh, concernant les mérites et les démérites, euh, la Bhagavad Gita euh, nous plonge en plein champ de bataille hein, et dans ce champ de bataille, le héros le plus valeureux de toute l'Inde, Arjuna, euh, est, dirige, enfin, est le chef l'archer émérite d'un camp qui doit combattre un autre. Et juste à l'instant où le combat doit être lancé, on entend déjà le fracas, euh, la rumeur, le tourbillon, etc. Euh, tout le monde s'impatiente. Hein. Euh, lui demande à son cocher de l'amener dans l'entre-deux, c'est-à-dire dans l'espace médian du champ de bataille, comme pour une suspension du temps. Et c'est là qu'il euh, découvre, enfin il découvre, il fait l'expérience en face de lui des visages aimés, jadis aimés, de ses maîtres ou même de certains parents. Donc euh, ça, c'est l'expérience aussi où il affronte cette angoisse et qu'il décide de ne pas combattre. Et on pourrait dire, moi aussi, quand j'ai lu pour la première fois la guitare, ah ben, il a tout à fait raison. Hein, quand on lit ça, euh, <rire> tous les arguments qu'il donne sont tout à fait... Euh, on est en empathie totale. Mais, bon. Ahimsa, hein, la non-violence, c'est alors au cœur de ce désarroi qu'il accueille la parole, qu'il aspire justement à la parole de Krishna qui va lui révéler ce qu'il a à faire. Mais ici, il faut bien réaliser que ce n'est pas pour son propre bien, hein. c'est pas pour son ego, c'est pas pour sa famille ce n'est pas pour euh, un profit immédiat et personnel, mmh, mmh, mmh. mais bien au contraire, c'est de manière tout à fait désintéressée mmh. qu'il aura à se lancer dans la bataille, parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas la souveraineté de son clan, mais c'est comme dans un jeu de domino hein, quand on, les, on en enlève un, un claque, tout, tout s'effondre c'est l'ordre cosmique ça nous dit deux choses, c'est ce que vous disiez à l'instant, c'est que tout est interdépendant. Mmh. Ça, la, la pensée de l'Inde le connaît bien depuis fort longtemps, hein, hindouisme, bouddhisme, jainisme, mmh. c'est que euh, nous sommes vraiment une communauté de conscience-énergie, des flots au sein même océan, de d'un mêmes océans, des flots de conscience-énergie, et euh, rien de ce que je pense, de ce que je dis, de ce que je fais, puisque ce sont là trois actes, hein, la pensée, la parole et l'action physique, euh, ne sont, euh, pour dire, isolés, hein, ne sont encapsulés par rapport au reste du monde. Donc, euh, ce que je mange, ce que je pense, euh, ce que je dis, tout cela a une incidence comme une pierre qu'on lance dans l'eau hein, qui, qui fait des ondes. Alors, revenons à notre cher Arjuna, euh, désemparé et qui entend de la part d'un être divin qui se révèle. Divin, euh, Deva veut dire lumineux en sanskrit, hein. C'est diès, mm -hmm. c'est la même racine euh, rayonnée de la lumière. Voilà, en réalité, on pourrait l'entendre euh, comme une dimension de notre propre conscience, bien que notre conscience soit individuelle, mm -hmm. elle a un noyau universel. Voilà, c'est comme si nous étions... Euh, des, des paraboles ou des radars nous sommes humains euh, certainement individus mais nous captons l'énergie du soleil euh, nous respirons des poussières d'étoiles nous sommes en totale osmose avec l'univers hein. et là dans ce moment de crise absolue parce que Arjuna a accepté ce pas de côté une autre parole lui vient de l'intérieur avec la métaphore du char etc et cette parole lui dit de combattre, d'agir, d'agir mais de manière absolument désintéressée, en renonçant aux fruits des actes. Alors parfois, on, justement, on dit « mais pourquoi combattre et tuer, etc. ?» Et alors je réponds très bêtement, c'est toujours la même chose, mais si l'on est dans la rue et qu'on voit un enfant se faire agresser, ou une femme ou un être fragile... On est un peu comme dans la situation d'Arjuna. Mm. Est-ce qu'on doit baisser les bras, euh, détourner le regard, ou faut-il s'impliquer, mm. s'engager mm. mm. Alors, on ne va pas aller jusqu'à tuer, effectivement, <rire> mais neutraliser. Oui. Hein. Donc ça, c'est moral. On pourrait dire c'est moral, mais ce n'est tout être humain, euh, je pense à peu près euh, normalement, constitué, éprouvera cela. Et je voudrais ajouter une dernière chose pour ce dharma, ce Sva son propre Dharma, c'est qu'il y a un critère qui, euh, qui n'est pas un dogme, hein, ce n'est pas les dix commandements, qui, du point de vue de, de la pensée de l'Inde, nous fait flairer, j'allais dire, hein, ressentir cela, c'est ce qu'on appelle Dharma Touchti, ouais. Touchti T-U-S-T-I se prononce où, dharmatouchti, et touche, je veux dire se réjouir. Et touchti c'est le sentiment euh, d'accomplir euh, ce pourquoi on est fait. Mm. À ce moment-là, hein, mm. je ne parle pas en général d'un métier, même pas. C'est ponctuellement, euh, voilà, je, je ne voulais pas faire ça, c'est très difficile, quelqu'un est en train de se noyer, euh, le, la mer est très froide, je ne veux pas y aller, hein, mm. mais y, je me jette quand même et une fois qu'on a sauvé la personne il y a une sorte de satisfaction mmh. Mmh. qui est décrite dharma touchi comme le signe vraiment le, le symptôme je dirais euh, d'avoir de cet accomplissement
0: dans ce que vous dites alors j'avais on m'a gagné plein de questions quand vous parlez mais je vais vous sur ce que vous dites tout de suite euh, le Svadharma j'ai le sentiment qu'il est très lié à autrui enfin j euh, à notre façon d'interagir en fait il a, dans, le, dans votre livre vous le dites beaucoup il y a le mot altruisme qui, euh, qui revient énormément mm -hmm. et en fait là où on pourrait penser que le Svadharma c'est l'accomplissement aussi de sa vocation profonde et donc quelque chose assez égoïste euh, dans ce que vous écrivez j'ai le sentiment qu'il y a autre chose en fait euh, non, dans le Spadharma. Tout
1: à fait, tout à fait, parce que en réalité, on n'est jamais seul. Hein. D'ailleurs, si on naît, mmh. hein, c'est appartenir à une communauté, on ne pourrait pas vivre sans les autres. Mmh. Hein. Euh, on ne peut pas vivre sans les autres. Quand je dis autres, ce sont aussi les animaux, mmh. les végétaux, les minéraux, le soleil, la pluie, etc. Hein. Donc, euh, effectivement, il y a euh, une notion... Euh, D'interdépendance et de. Alors là, on peut peut-être employer le mot devoir, de devoir de don, le don mm -hmm. d'un an... âme, hein, de générosité, euh, de venir en aide à autrui, alors qui a été extrêmement développé dans le bouddhisme, mm -hmm. hein, avec à travers. Euh, tout ça s'est regroupé avec le terme, à travers le terme karuna, mm -hmm. la compassion, et on pourra remarquer que dans karuna, karuna c'est pas juste. Euh, l'émotion de dire « Oh, le pauvre !» Donc, karuna, c'est K-R, craint, c'est faire, c'est agir. Hein, mm -hmm. Comme karma, mm -hmm. c'est la même racine. Et en réalité, il s'agit d'une compassion active. Mm -hmm. Alors, euh, par exemple, j'ai une amie qui est... Qui, qui a dirigé très longtemps une très grande école de yoga à Paris pendant plus de 30 ans, même 40. Et euh, justement, elle, elle n'a pas... Ce n'est pas par devoir qu'elle le fait, c'est par instinct, ce mm -hmm. dharma touchti mm -hmm. Depuis, elle enseigne le yoga, euh, par exemple, dans un hôpital pour des gens qui ont eu le cancer. Elle donne des cours à des enfants euh, déscolarisés. Euh, elle aide euh, à distribuer de la nourriture au resto du cœur, vous voyez Donc, c est, c est un, quand on a vraiment compris ce qu'est le yoga, qui veut dire euh, jonction, mm -hmm. hein, être en osmose avec les autres... Mm -hmm. Euh, est, il est impossible d'avoir encore de l'égoïsme, ou alors c'est pas du yoga. Mmh. Et je ferai remarquer aussi, euh, par exemple que dans, si dans les Yoga Sutras on parle du yoga à huit membres mmh. avec Yama et Niyama mmh. hein, qui décline justement, euh, voilà, ahimsa la non-violence, ne pas voler, etc., etc. Donc, le yoga euh, du tantra, par exemple, dans le shivaïsme du Cachemire, et chez Goraksha, Goraknath, hein, ce grand yogi alchimiste du XIIe siècle, on ne parle pas de huit membres, on parle que de six. Mm -hmm. Alors, euh, ce n'est pas du tout parce qu'il faut sauter allègrement et euh, <rire> faire n'importe quoi avec n'importe qui. C'est bien le contraire. C'est que ces êtres, qui, dans le tantra, c'est vraiment une transmission initiatique, hein, secrète, à un niveau vraiment très haut de spiritualité, d'accomplissement spirituel, il est évident, euh, c'est tellement évident oui. que on n'en parle pas. Hein. Et, et si, parce que Abhinavakupta dit par exemple, bon bah ben, euh, voilà, on va commencer à parler par exemple des, des grands euh, de, la, de la posture interne de l'esprit, parce que le reste c'est acquis. Si on a, si on est centré et en même temps ouvert avec une conscience qui s'est désenclavée de l'ego mmh. de la âme kara, euh, on, on, je sais pas. on n'a plus envie euh, de nuire à autrui c'est clair après si on voit un enfant qui est euh, attaqué par un tigre peut-être qu'on euh, va attaquer le tigre <rire> voyez mais ça c'est vraiment de l'interrelation il y a cette petite histoire des cuillères hein, dans le livre ah, je ne l'ai pas
0: encore lu alors je vais la
1: raconter allez-y <rire> C'est euh, quelqu'un qui est invité à visiter le, les mondes infernaux, puis les mondes euh, du paradis. Et euh, il se rend donc euh, en enfer. Et il voit euh, des gens, euh, tous euh, autour d'une grande table, avec des mets succulents euh, extraordinaires et de grandes cuillères. Et donc chacun est familique. Euh, vraiment en colère, etc. Parce qu'avec ces grandes cuillères, ils n'arrivent pas à se nourrir eux-mêmes. Bon, et puis, euh, la personne euh, visite à présent euh, le paradis, et il voit la même table avec ses mets succulents, et des gens merveilleusement épanouis, souriants, parlant entre eux, parce qu'avec leurs grandes cuillères, ils nourrissent celui qui est en face. Voilà,
0: oui, oui. c'est
1: hein. euh, euh, oui. très parlant oui, je pense oui. que ce sont des petites histoires euh, bon, assez simples mais qui disent beaucoup oui. hein. le, le, le bonheur euh, d'être attentif à autrui oui. est inscrit déjà dans les Vedas hein. euh, on parle beaucoup de la charité enfin, du dana, le don oui. et il se trouve qu'en sanscrit, quand on conjugue un verbe il y a la forme active par exemple si je dis euh, patch, patch c'est cuisiner si je dis « pachati mm », -hmm. ça veut dire « il cuisine ». Et dans le « ti », j'entends « pour autrui ». C'est la voix pour autrui. Mais si je dis euh, « pachate », ça veut dire « il cuisine pour lui-même ». Donc cette euh, double orientation mm -hmm. de l'acte mm -hmm. est euh, de manière tout à fait euh, ancienne, hein, plusieurs millénaires, mm -hmm. inscrite vraiment dans la conjugaison.
0: C'est assez... Alors, pour, pour revenir euh, au, au yoga et justement au sfa dharma, parce qu'en en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'on peut agir de manière détachée, parce que c'est ça, en mm -hmm. fait, l'objet oui, de la vaga C'est vraiment le détachement mm -hmm. et, et, de et, et de poursuivre son dharma et de le faire sans, enfin, sans vouloir en retirer voilà, quelque chose Sans
1: s'approprier l'action, voilà. Ça, mot, voilà. voilà. Mm
0: -hmm. et, et, euh, mais c'est quand même... Euh, du coup, trouver ce qu'on est, c'est tout, toute l'histoire du yoga, c'est tout le but du yoga. Et d'ailleurs, mm -hmm. encore aujourd'hui, en fait, c'est mm -hmm. finalement, peu importe qu'on pratique du vinyasa ou quoi que ce soit, il y a cette envie de se connaître et c'est mm -hmm. ce que tout le monde dit. Et donc, ça vient de, des temps ancestraux. Mais, euh, mais, 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 mais je, je, c'est vrai que finalement, la, alors j'ai vu quelques petites choses, mais la Bhagavad Gita ne donne pas le chemin, en fait, pour se ce, connaître. C'est une question. Et c'est vrai que ce texte, en fait, laisse une multitude de, de questionnements, en fait. Après, comment on fait pour en arriver là Alors, à un moment, vous, vous citez euh, le lâcher-prise. Et mm -hmm. vous, avez, vous, vous, vous expliquez un petit peu de quoi il s'agit et comment trouver le lâcher-prise. Mais c'est vrai que c'est le, le but d'une vie, en fait.
1: Alors, euh, oui. En fait, le but d'une vie ou d'un instant. Oui. <rire> on ne sait pas. On ne sait pas. En fait, euh, la Bhagavad Gita euh, a, été, a été commentée par de très grands maîtres oh. hein, depuis Shankara, oh. etc. Abhinavakupta oh. dans oh. le Tantra oh. et euh, Abhinavakupta euh, explique justement que la grande vertu de la Bhagavad Gita, c'est d'inscrire ce oh. cheminement au sein de la vie, oh. hein. puisque dans d'autres euh, écoles, d'autres on, on recommande plutôt de s'extraire du monde, puisque le monde est irréel, mm. le monde est illusion. Mm. C'est le cas euh, des
0: Yoga Sutras de Patanjali. Voilà,
1: entre autres, mm. pour Shankara également, mm. hein, dans l'Advaita Vedanta, mais dans certaines... Euh, je veux dire, pour certaines familles d'esprit, on va dire, hein, je, je ne dis pas que l'un est meilleur que mm. l'autre, mais pour nous, en tout cas, qui sommes en plein dans le samsara dans le monde aujourd'hui, mm. et euh, assez troublés, n'est-ce pas mm. Eh bien... Euh, je pense que la, la Bhagavad Gita, telle qu'elle a été commentée par Abhinavakupta, mm. telle qu'elle a été entendue par Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Vandana Shiva et bien d'autres, mm. est un, un enseignement. Alors, si l'on agit à partir du moi, l'action est comme faussée. C'est comme si dans une roue, euh, les rayons étaient mal accordé au centre. Hein. Donc euh, la roue va aller un petit peu comme ça et puis finalement euh, ça va pas aller. Hein. Le char, le véhicule va s'écrouler. L'idée c'est d'être bien centré, vraiment euh, dans ce moyeu. Et ce moyeu, euh, ce centre exprime le soi en fait, Elle exprime vraiment euh, comme lorsqu'on est vraiment détendu, relâché après une excellente euh, séance de yoga. On ne se conçoit pas, euh, on n'a pas la même approche de soi-même que lorsqu'on est en train de, de marcher dans le métro et qu'il y a des gens agressifs. Voilà, Il y a une autre, une autre approche, hein, une autre sensibilité, un autre, autre sentiment. Euh, pour certains, en fait, il n'y a pas deux dimensions. Le moi qui emprisonne comme une, une cuirasse et le soi qui est vraiment euh, universel, et il y a aussi le « je suis mmh. », hein, une dimension qui fait que chacun est unique, mais non prisonnier de soi-même. Voilà, ça c'est important. Et je pense que dans la Gita, il y a un enseignement quand même, il y a un modus operandi pour euh, aller vers cela, puisque, euh, à un moment donné, Krista, Krishna dit que euh, il y a le « yoga » de la connaissance, hein, de la connaissance mmh. de soi, euh, qui consiste, par exemple, à euh, cultiver un état intérieur limpide, ce qu'on appelle satvik hein, en ayurveda ou en yoga, limpide, léger, justement non alourdi par, euh, par le moi, mmh. et un élément vraiment fondamental et universel, je dirais, dans la culture indienne euh, philosophique, c'est euh, ce dont il parle également, c'est le discernement. Mmh. Le discernement, Vijnana, c'est-à-dire que... Ah, qu'est-ce que le discernement <rire> C'est vraiment la discrimination euh, très subtile. Hein, au... Par exemple, dans nos états de conscience, hein, il y a euh, plusieurs... Euh, tout un nuancier hein, d'états. Des états... Euh, vraiment, de, de fermeture, de crispation, où l'on, du coup, crispation, euh, ankylose, et rejet d'autrui. Hein. Et puis, il y a des états, par exemple, comme, je passe à autre chose, très radicalement différent, <rire> l'émerveillement. <rire> hein, l'émerveillement, les... quand on est émerveillé, on ne peut pas avoir de, de pensée négative pour autrui. Voilà. Donc, c'est ce discernement, ce n'est pas un discernement philosophique, c'est juste l'observation de soi oui. qui est extrêmement importante et qui devrait euh, finalement être le terreau permanent, ouais, c'est pour ça que je disais en mmh, un instant mmh. et il euh, y a un sage à qui l'on demandait euh, Kashyapa, un grand sage de quoi êtes-vous expert mmh. Il répond de la sensation d'exister ouais. mais c'est ça le oui, yoga oui, en oui, fait, oui, oui, s'il oui. y avait une définition du oui, yoga, oui. c'est ça, ce sentiment d'exister mais dans quel euh, bémol, dièse, décart, euh, <rire> voilà, hein. c'est ça, vraiment, et le discernement euh, peut ajouter, le discernement intuitif, mm -hmm. qui est non pas quelque chose qui nous vient d'ailleurs, mm -hmm. qu'on acquiert, mais qui, euh, dans l'approche des corps, mm -hmm. puisque nous sommes, de la même façon qu'il y a le Brahman et plusieurs divinités, mm -hmm. nous sommes des corps, emboîtés comme des poupérus. Mm -hmm. hein, donc le corps extérieur, c'est le corps physique est mmh. fait de, dit de nourriture. Et à l'intérieur, il y a un corps plus subtil qui est fait à la fois de souffle, mmh. souffle-énergie, le prana, mmh. de pensée, manas, qui est constitué de notre mémoire, de notre capacité de raisonner, mais aussi de toutes nos mémoires oubliées. Mmh. Donc on pourrait dire du non-conscient hein, qui nous conditionne extraordinairement. Mmh. Et encore plus profond, un corps, je ne sais pas comment expliquer ça, justement, Vijnana, qui est tout à fait le discernement intuitif. C'est-à-dire que nous avons une dimension profonde en nous, profonde mais rayonnante, <rire> elle n'est pas enfermée, qui sait, notre corps sait, nous la vie en nous sait, mm -hmm. hein, et simplement... Euh, elle jaillit, cette intuition euh, dans la philosophie indienne nous dit qu'elle jaillit sans cesse, mais qu'elle ne traverse pas toujours la dimension du manas qui est bien, euh, comment dire, bien, bien, qui est Comprisée une frontière un souvent presque hermétique. Il y a dans des moments où l'on lâche complètement, parfois, on sait qu'il y a des, des intuitions qui jaillissent. Voilà et il y a un corps plus profond qu'on appelle le corps de félicité l'enveloppe la la de félicité et c'est pas anodin de savoir que l'intuition est proche de la félicité hein. on approche là du noyau mais il faudrait se garder d'imaginer ça comme des enveloppes, des couches d'oignon hein. ce sont plutôt des lumières successives qui irradient et qui vont jusqu'à euh, affleurer dans certains corps mm -hmm. physiques on se on est à côté de quelqu'un et on sent une présence <rire> oui, apaisée, rayonnante, lucide. lucide. Hein La lucidité, c'est voilà, c'est un des moyens que euh, Krishna conseille à Arjuna.
0: Et est-ce que alors du coup ça, ça fait, enfin je pense que alors peut-être que ça, fait des, des, ça faisait déjà sens avant, mais c'est vrai que bon non, avec ce qui nous est arrivé depuis, depuis un an, le, le, je pense que ça a perturbé beaucoup de, beaucoup de gens. C'est pas c'est pas du tout anodin. et euh, est-ce qu'on peut euh, aller à la recherche de ce de ce soi euh, à 30 ans à 40 ans est-ce qu'il y a un moment que c'est perdu en fait on a tellement accumulé de couches euh, de la société est-ce est que comme un, parce qu un journal, il est, un journal il est pas il est pas tout jeune donc qu'est-ce que ça voudrait dire aussi que bah à n'importe quel âge, en fait, on, on peut faire ce, ce chemin. Enfin, je pense que tout le monde a envie de le faire. Hein. Quand on commence le yoga, on se dit mais est-ce que vraiment on peut le faire Est-ce que ça Et
1: être vivant, oui, <rire> être vivant, ça, même jusqu'à au moment de la mort. Hein, oui. Parfois, dans des textes comme le Tantra Loka, on parle de l'initiation de celui qui est en train de mourir. Oui. Euh, dès lors que il y a un desserrement de la conscience, justement, dès lors que euh, la conscience n'est plus euh, comment dire, enfermée, prisonnière de l'ego mmh. du moi, je dois montrer qui je suis de, de l'apparaître mmh. hein, ou de la tendance à s'approprier quoi que ce soit, dès lors qu'on relâche cette mmh. tendance euh, qui est très bien décrite dans le Yoga Sutra et dans tous les grands textes eh bien, euh, c'est comme si les mailles du filet hein, qui nous empêchent de voir le ciel se détendait un peu on a une percée mm. et à ce moment là la conscience, justement cette, ce discernement intuitif peut jaillir hein, comme euh, on l'appelle d'ailleurs dans le tantra euh, d'Abinavakuta surata, c'est la fulguration le jaillissement et, et je pense que vraiment euh, être vivant c'est être vraiment un, un terreau disponible, je dirais même, qui a pour vocation cette métamorphose, cette alchimie qui est de transformer, euh, de se transformer, parce que personne n'est parfait, hein <rire> euh, tout le monde a ses limitations, mais déjà ressentir cette aspiration à, c'est vraiment un très bon signe du le fait que l'on est sur le chemin de l'éveil mmh. et c'est d'ailleurs dans les diverses voies mmh. il y a la voie de l'activité de la pratique mmh. euh, c'est très intéressant <rire> du rite c'est très très bien mmh. mais c'est lié à l'individu mmh. parce que l'individu se conçoit comme différent voilà. ensuite il y a la voie de l'énergie qui est la voie de la connaissance mmh. ça signifie que la connaissance est une immense énergie mmh. Prendre conscience, c'est une déflagration fulgurante. Prendre conscience, une prise de conscience peut changer une vie, vraiment. Mais avec le discernement et vraiment une ardeur. À ce, à ce niveau-là des pratiques, on dit que le plus grand obstacle, c'est pas l'ignorance, c'est la longueur, l'indolence. D'accord. Glanie. Ça veut dire. Glanie, ça veut dire que. Euh, bah on dit oui c'est intéressant mais je le ferai demain euh, voilà, on connaît ça tous hein. voilà. mais le Bouddha dit la même chose hein. la, la, le plus grand obstacle sur le chemin de l'éveil c'est glani, c'est à dire voilà, c'est pas très méchant hein. c'est juste euh, demain voilà c'est à dire que la, la, la pulsation justement mm -hmm. de cet élan euh, qui cherche à se faire connaître euh, par exemple euh, Vijnana hein, mm -hmm. les cette intuition qui nous dit mais c'est là mm. euh, suite à boussole on la met sous cloche voilà, euh, bah on dit bah, bah oui demain hein, ou, voilà. alors que c'est on ne sait pas si demain on sera vivant mm. euh, s'il y a quelque chose qui doit se passer c'est dans l'instant et d'ailleurs euh, les grands philosophes de l'Inde disent, disent tous de façon unanime seul et réel l'instant présent mm -hmm le passé n'existe plus, le futur pas encore. Voilà. Bon, on espère que le futur <rire> continuera un petit peu, mais c'est une sorte de résolution, euh, c'est ça finalement, euh, s'accorder au dharma, c'est comprendre euh, comme on le faisait dans les rites védiques, vraiment plurimillénaires, mmh. que chaque matin, il faut vénérer le soleil, et que le rituel est en co-création avec le cours de harmonieux du monde. Mmh. Et ils disent, il ce n'est pas... Après avoir fait un sacrifice rituel, les choses ne sont pas du tout euh, faites. Hein. En fait, il faut sans cesse renouveler ce pacte mmh. intérieur. On n'a pas besoin de le dire ni de faire beaucoup de choses. Ce pacte intérieur avec soi-même. Ma vie est dans la grande vie. Et ma vie doit... Euh, être l'expression de cette grande vie spontanément. Hein, pas, voilà. Donc ça c'est une... Pour, c pour prendre conscience de ça, c'est déjà être sur le chemin de la conscience. Donc c'est une énergie énorme, mm -hmm. hein, puissance. Et je, je voulais juste ajouter que oui. shakti, oui. c'est l'énergie oui. en oui. sanskrit. Oui. Mais ça a un autre, euh, une autre signification, c'est le sens. Le sens d'une phrase, le sens d'un mot, le sens d'un texte le sens d'une expérience, c'est shakti. Ça veut dire que si on s'ouvre à, à l de tout son être dans ces hum. multiples couches, euh, corps, souffle, pensée, etc., eh bien le sens est sans, est sans cesse en train de nous transformer. Euh, c'est une métamorphose permanente de soi. Voilà. Et il y a encore une autre voie au-dessus, ou d'autres au -dessus. Plus radical, plus... c'est justement euh, l'élan du cœur, c'est-à-dire aspirer de tout son être à comprendre, à, euh, à ne faire qu'un avec l'univers par exemple, c'est ça le yoga ouais. finalement. Et cet élan est instantané, euh, spontané, il ne demande finalement pas tant d'efforts que ça. Mais c'est de l'ordre de la mystique alors c'est aussi de la mystique, c'est vrai. Mais la mystique, alors en, en français, la mystique c'est <rire> n'importe quoi, tout est n'importe oui. quoi, mais en fait ça veut dire que c'est, ce que disent les scientifiques aujourd'hui, c'est qu'on essaie de comprendre l'univers, hein, mais ce qu'il y a avant, on ne le pourra jamais, c'est un mystère. Pour moi la mystique c'est simplement euh, accepter adhérer à cette idée qu'il y a un mystère et que l'être humain, avec son manas ne pourra, rationnel, ne pourra jamais euh, tout connaître. Moi, je connais euh, plusieurs grands scientifiques en physique ou en neurosciences, et ils disent que c'est le grand mystère, de toute façon. Accepter qu'il y a un mystère, c'est ça le dharma finalement. Ouais. Ouais, 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 oui,
0: oui, <rire> Alors je vais, j'aimerais je vais, je, bien parler un petit peu de. Alors on en a déjà parlé un peu, mais vous, dans votre livre, vous citez euh, les commentaires d'Abhinavagupta et euh, notamment sa métaphore de, du champ de bataille qui est plutôt mm -hmm. intérieur. J'ai trouvé ça. En tout cas, moi par rapport à tout ce que je vous disais au départ, sur le fait que la bataille, ça ne me parlait pas vraiment. Mm -hmm. que J'ai trouvé que c'était une très belle interprétation. Et je pense que, comme vous disiez, il y a quelque chose autour du, du chivaïsme du Cachemire mm -hmm. qui nous touche aujourd'hui plus particulièrement, que suis... parce mm. que aux, où on en a besoin aussi. Euh, Est-ce qu'on pourrait revenir sur, euh, sur cette interprétation dabinavagupta et que je trouve, à mon avis, très intéressante et qui devrait parler, à mon avis, aux autres Oui,
1: d'ailleurs, aux... ça, ça m'incite, euh, si je ne suis pas trop dans Glanie, hein, <rire> à finir la traduction parce que c'est un texte que je suis en train de traduire, euh, que j'ai traduit aussi euh, par partie ici avec des élèves euh, en sanskrit. Euh, alors Abhinavakupta est un des, je pense, un, le plus grand philosophe en tout cas dans l'univers du tantra, hein, shankara, mm -hmm. c'est dans l'univers vraiment euh, de l'advaita Advaita vedanta. Euh, il a écrit énormément de choses, des hymnes, des traités philosophiques qui abordent vraiment ce qu'est la conscience, ce qu'est la mémoire, qu'est-ce que l'intuition, justement comment on se relie à autrui, etc. Bon, ça c'est vraiment euh, extraordinaire. Euh, que dit Abhinavakupta sur la Bhagavad Gita Alors tout d'abord, s'il s'y intéresse, c'est parce que comme pour, pour les grands courants du chivalisme du Cachemire, parce qu'en fait c'est multiple, hein. il y a un faisceau de courants et d'écoles, Il considère que la vie pratique, la vie quotidienne, est le champ d'expérience dans lequel euh, le chemin de réalisation s'accomplit. Puisque, alors pourquoi Pourquoi lui et pas d'autre parce que dans d'autres écoles, on considère qu'il y a le brahman qui est seul réel mmh. et tout le reste est illusion. Dans le shivaïsme du Cachemire, euh, justement ce qu'on a pu appeler le divin Shiva, qui n'est pas un grand monsieur qui danse dans le divin, hein, <rire> en fait, est une, symboliquement la conscience universelle. C'est-à-dire que si il y a eu un Big Bang, et puis toute cette, cette déflagration de, de galaxies, puis du vivant qui finalement, à travers l'ADN existe, c'est qu'il y a comme une intelligence fondamentale que nous ne comprenons pas mais qui préexiste. Alors ça c'est une analogie que je fais, qui est vraiment, qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Mais voilà, donc il ne faut pas imaginer Shiva comme une divinité, mais simplement comme une conscience énergie qui n'est pas différente de l'énergie, ça c'est ça fait toute la différence. Du coup, l'univers qui est une émanation est, qui est une expression de Shiva, qui lui est en réel, euh, l'univers est aussi réel. Hein. Donc euh, pas besoin de s'en détourner. Mm -hmm. Le corps est non pas déprécié, non pas à, à, dire, à maîtriser, à dominer. Bon effectivement, hein, il faut une, une, il faut le dire c'est pas, pas du tout le tantra, l'ouverture à n'importe quel plaisir, jouissance ou tout ce qu'on a pu raconter de totalement stupide. Il n'exclut pas cela, hein, mais il ne le cherche pas spécifiquement. Toute émotion, toute expérience, toute connaissance, tout acte est en réalité une expression de cette conscience-énergie, donc de ce dharma hein, en d'autres termes, de cette loi cosmique, cette réalité cosmique, et de ce fait, elle peut être euh, le chemin justement de la réalisation. Donc pour Abhinavakupta, euh, le Kuru Kshetra, qui est le champ du Kuru, c'est-à-dire c'est le lieu euh, géographique hein, du, où se déroule la, cette bataille de la Gita, euh, est interprété comme euh, Kshetra, le champ d'expérience, hein, qui est un des mots du corps, de kuru, or kuru euh, en sanskrit, euh, c'est, on a vu tout à l'heure le verbe creux faire, c'est l'impératif agi hein, à deuxième personne du singulier et euh, donc dans ce champ euh, il y a euh, diverses euh, dire, diverses potentialités et l'idéal justement c'est ce discernement euh, par la connaissance la connaissance discriminante des bons germes qui vont nous pousser à, à concourir, à épanouir le dharma, l'harmonie du monde, et non pas à le détruire. Mm -hmm. Voilà, C'est un petit peu comme ça, mais euh, il y a des passages tout à fait extraordinaires euh, dans, cette, euh, dans ce texte d'Abina où il dit... Euh, Oh, vous savez, il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de traductions euh, de la guitare, mais enfin, hein, vous allez voir, hein, <rire> celle-ci va vous apporter du nouveau <rire>
0: C'est marrant qu'on dise, parce qu'en en fait du coup en, en redécouvrant euh, ces textes là on a l'impression d'avoir du nouveau alors qu'ils existaient depuis bien sûr. Et, alors du coup j'aimerais bien euh, parler euh, d'un autre thème et, et, alors le lien je, avec Abhinav je le fais par rapport à la joie on en avait parlé, alors ils n'ont pas encore découvert mm -hmm. le, <rire> notre, notre entretien de la dernière fois Mais on parlait beaucoup de la joie euh, euh, le, le, le détachement de l'acte se fait aussi dans les si je me trompe pas, et ce terme, à chaque fois, j'ai un peu de mal à le pas à le comprendre, mais j'ai l'impression que si j'avais vraiment, j'étais vraiment euh, dans l'équanimité, euh, je perdrais toute sensation à la fois de haut, de bas, en fait, comme une mmh comme une vie un petit peu fade, en fait. Oui, j'ai peur, j ai, j ai, mmh. euh, du coup, j'ai peur de le rechercher parce mmh. que j'ai peur de plus vivre la vie avec son, avec son mmh. sel, en fait, comme dirait François Zéritier. <rire> j'ai plus, plus, plus cette mmh. sensation. Mmh. Est-ce que, euh, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça Est-ce que, est que, du coup, cette interprétation est fausse et qu'en fait, euh, la joie, elle est bien là Enfin, je sais que, ça mmh. parle beaucoup de joie, donc j'imagine mmh. que c'est pas tout à fait ça.
1: Alors, d'abord, euh, dans le Kourouk Kshetra. bon, je pas tout dit, je sais, si vous rebondissez je, je continue donc hein. euh, il dit que Kuru rappelle aussi Karana qui peuvent être les, les organes sensoriels mm -hmm. hein. alors euh, c'est très intéressant parce que euh, ça signifie que cette conscience énergie va pousser sa joue, enfin son, son an, Ananda, c'est vraiment une grande euh, la, cette félicité jusqu'à, dit-il, à la pointe des organes sensoriels hein. Donc, entendre, voir, sentir, toucher, euh, tout cela euh, n'est pas à rejeter, bien au contraire, mais et à, c'est pas à cultiver de manière, euh, euh, comment dire, euh, la pure jouissance. Il dit dans un texte, justement, sur, sur l'art, mm -hmm. hein, il dit il ne faut pas vivre euh, la vie en glouton, mais en gourmet. Mm -hmm. hein, voilà, en gourmet, c'est-à-dire... Je, je goûte par exemple je, je, je regarde des fleurs ou, ou je marche dans la rue ou je berce mon bébé mais je sais que je le fais hein. mm -hmm. et je, je respire, j'expire mais je suis conscient de le faire et le fait même d'en être conscient même pour une douleur dit-il hein, mm -hmm. parce qu'il parle aussi de la douleur et eh bien euh, donne euh, pas une euphorie mais disons le fait d'en être conscient suscite cette, euh, cet espace et qui, euh, qui donne sa liberté à la conscience. Voilà. Et même la colère, hein, il dit parfois euh, dans un commentaire, même si l'on est on, dans une extraordinaire furie, hein, ou même si l'on tombe épuisé par la faim, ou parce qu'on a couru pour échapper, euh, il dit pour sauver sa vie, peut-être un lion ou un tigre, je ne sais quoi, dans les montagnes du Cachemire, eh bien, euh, à ce moment-là, le yogin, à la différence d'un autre, mmh. est conscient de ce qui lui arrive. C'est-à-dire qu'il est conscient de sa conscience. Et euh, dans cet instant justement, il peut euh, accéder, il dit euh, alors, à la vibration, mmh. hein, au spanda. Donc cette vibration, accéder au spanda, c'est accéder aussi à la joie, mmh. hein, à la joie du spanda. Mmh. C'est-à-dire qu'à a le mot qui, je ne sais plus si on en avait parlé, qui dit la félicité, Ananda.
0: Okay, un tout petit peu.
1: Voilà, Ananda, est construit sur la racine Nand, qui veut dire se réjouir, mais qui elle-même vient de Nad, mm -hmm. qui veut dire résonner et vibrer. Mm -hmm. Donc, euh, la joie dont vous parlez, en fait, c'est le plus naturel, l'état de vie le plus naturel euh, quelqu'un qui est trop dans l'ego ne peut pas être dans la joie hein la joie euh, relève d'une transparence où je suis à et euh, dans la joie euh, on peut ressentir euh, la vibration justement cosmique Spanda voilà. donc euh, euh, l'équanimité ça veut dire equa animu, anima, hein, l'âme, alors peut-être qu'il faudrait dire euh, d'une âme égale. L'égalité d'âme, c'est plus simple comme terme. L'égalité d'âme signifie qu'on n'est pas, si euh, une grande épreuve nous arrive, évidemment on est tourmenté, on, est, on a du chagrin, mais on n'est pas ravagé au point de s'annihiler hein. de la même façon s'il nous arrive un immense bonheur un succès extraordinaire ou je ne sais quoi on sait aussi que cette immense euh, joie est éphémère mm -hmm. hein. disons que c'est la, la distance de l'entre deux quoi qu'il arrive euh, évidemment tout est impermanent hein, mm -hmm. ça cette notion existe vraiment pas euh, que dans le bouddhisme mm -hmm. à Nitya. Euh, il n'y a qu'une seule chose euh, bon, peut-être immuable en tout cas pour l'hindouisme c'est le soi qui est comme une étincelle de, de ce brahman donc euh, l'équanimité ou l'égalité d'âme euh, je crois euh, garde cet arc-en-ciel de toutes les émotions en tout cas pour l'Inde on en dénombre neuf hein, mm -hmm. dans l'art euh, le chagrin, la joie, la jalousie l'horreur euh, l'horrible enfin, etc., etc mais euh, ce qu'apporte aussi Abhinav c'est de dire qu'il y en a une qui est fondamentale qui jamais ne change et que même les plus, les plus grands sages les plus grands êtres qui sont détachés éprouvent c'est la saveur de l'apaisement mm -hmm. voilà. donc en fait c'est tout vivre un peu en, en jouant avec des enfants en, en comprenant les personnes âgées en dialoguant en étant conscient de toutes ces, ces afflictions hein, qui, qui tourmentent le, le monde aujourd'hui, la planète, tout en gardant une sorte d'axe, être centré et d'espoir. <rire> L'espoir, c'est très important, hein, la foi et la confiance, parce que c'est comme si en nous-mêmes, le fait nous-mêmes d'être centré, d'avoir un centre de gravité, hein, euh, accordé justement à cette. Euh, vie cosmique nous permettait aussi d'aider les autres. Mmh. Parce que euh, un jour j'étais chez un médecin, euh, un ami naturopathe, qui recevait un coup de téléphone d'une femme qui parlait de son enfant, mais moi j'étais presque au bord des larmes et lui euh, il n'avais rien à voir avec ça, il lui continuait de, de lui dire ce qu'il fallait faire et à la fin je lui dis Mais il faut être vraiment très très fort. Il m'a dit mais si je pleure avec elle, je ne vais pas l'aider. Voilà. Donc c'est, il a gardé son axe, son svadharma, mm -hmm. hein, c'était d'agir en thérapeute. Mm -hmm. Et, et c'est ça, je crois, l'équanimité. C'est de garder cette, cette gamme d'émotions, d'impressions, etc., mais sans être totalement dans le désarroi ou totalement euh, dans l'ébriété de la joie.
0: Sans avoir la sensation d'être arrivé ou d'avoir mm -hmm. que un grand malheur nous fait nous stopper dans notre vie. En fait, oui. c'est le fait de rester toujours en action, justement, Alors, par rapport à la Bhagavad oui, c'est de...
1: Oui, ou peut-être que, comme Arjuna, euh, moi je trouve ça, c'est très important, il faut se donner le droit de, de sombrer. Hum. Hein, parce que s'il ne s'était pas accordé ce droit, il n'aurait jamais eu cet enseignement. Hein. Il faut s'accorder la possibilité de s'effondrer, de dire euh, « je n'en peux plus », de de rester seul, enfin, je pense que oui, si, si on en a besoin, notre corps sait, mm -hmm. hein, je pense, notre corps, notre pensée. Mais souvent, on peut penser aussi que de, du fond de ce désespoir qu'on a accepté peut surgir une parole, un espoir, une foi. Hein. Et je crois que, comme je ne sais plus si je le dis dans ce livre, mais le, le mot pour la confiance en sanskrit c'est shraddha en fait c'est s'établir dans le cœur, mmh. voilà, ce cœur-conscience, hein. c'est toujours cette idée de centre, d'être centré, comme si on était un funambule hein, justement mmh. sur un fil, ou dans la marche, on est, où on est en perpétuel déséquilibre finalement, mais on est conscient voilà, de, de soi, euh, ce n'est pas une conscience qui enferme.
0: Alors, j'ai envie de finir là-dessus parce que j'avais une dernière question, mais euh, c'était... Je, je sais pas si ça allait être très, très joyeux. Enfin, c'était plus par rapport à... Alors, je vais quand même la poser parce qu'elle est là. Euh, Kali Yuga. Vous parlez euh, beaucoup de de Kali Yuga et, et c'est vrai qu'aujourd'hui j'en entends beaucoup parler de, de, de ça et, et parfois ça me fait un petit peu peur parce que j'ai l'impression que les interprétations du Kali, de, de, de ce temps en fait qu'on interprète Kali Yuga dans l'immédiateté dans c'est à dire il y a 10 ans 20 ans on est là maintenant mm -hmm. et que c'est le chaos et qu'en fait on, on va basculer en un instant est-ce que j'aurais tendance à dire que peut-être que les gens qui pensent ça sont peut-être dans l'erreur et que le Kali Yuga est bien, bien plus vaste que ça et qu'en fait il faut pas encore une fois se rapporter à notre ego et se sentir trop puissant trop puissant dans le sens où on vivrait quelque chose certes d'extraordinaire mais où c'est maintenant qu'il faudrait sauver les choses en fait parce que j'ai le sentiment que les personnes qui se basent sur ce terme et ce concept de Kali Yuga ont tendance aussi à vouloir se créer en héros et en parfois en mésinterprétant pas mal de choses et en justifiant des actes d'urgence qui, qui me semble dangereux. Euh... Ils se
1: prennent pour Arjuna alors Voilà <rire> Peut-être Alors on va faire notre Krishna. <rire> euh, en fait, dans les textes de l'Inde, par exemple dans les Puranas, les textes anciens, euh, le Kali Yuga, euh, qui signifie Yuga, c'est la période, hein, comme mm -hmm. Yoga c'est la même racine, la période du conflit mm -hmm. Kali, de la querelle, est définie comme euh, une période qui s'étend à peu près sur 3200 ans près hein. mmh. et en fait elle fait suite à trois autres âges mmh. qui ont précédé un petit peu comme dans la Grèce antique mmh. alors je vais le dire en, en français hein. l'âge d'or disons où tout est parfait en équilibre parfait le, un autre âge où les choses vont très 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 bien mmh. mais où ça commence à se dégrader mais on ne le voit pas mmh. hein. et encore un âge où quand même il y a un petit quelque chose qui va mal jusqu'au Kali Yuga. Il faut dire que si le Kali Yuga dure une unité, le premier âge parfait dure quatre unités, le deuxième trois unités, euh, le, le deuxième trois unités, le troisième, deux unités, le Kali Yuga une unité, c'est comme s'il y avait une accélération. Et ce cycle, en fait, dure euh, sur des milliers et des milliers d'années et se répète mille fois jusqu'à ce qui est la grande dissolution cosmique qui durera 4,3 milliards d'années et après cette nuit cosmique qui dure tout autant il y aura de nouveau euh, comme une vague de renais euh, une grande manifestation, etc. Donc ce qui caractérise le Kali-Yuga euh, dans lequel, si j'en crois, les astrologues nomment hein, hindou indien nous sommes à peu près au milieu, hein. c'est la confusion des valeurs, on ne sait plus du tout où on en est, et, et cette confusion ne fait qu'empirer, effectivement. Euh, et le germe, euh, la cause vraiment opérante de ce Kali-Yuga, de cette querelle qui n'a cessé justement de germer et de s'amplifier, c'est le sens du moi, donc l'individualisme. Et effectivement, euh, ce qui dans notre âge euh, va pouvoir euh, servir d'antidote à cet individualisme eh c'est le don hein, on en a parlé, la générosité le sens de l'autre le goût de l'autre hein, euh, voilà, alors que dans d'autres âges c'était la 16 ou la maîtrise de soi là c'est vraiment l'ouverture aux autres. C'est ce que vraiment on fait Gandhi, Nelson Mandela, justement. Mmh. Et puis, euh, l'urgence fait que, euh, sûrement, euh, enfin moi, je, je suis plein d'espoir, euh, tout en étant assez lucide sur ce, ce drame que vit la planète, aussi, et euh, tous les migrants, en fait, c'est vraiment... Euh, il y a une catastrophe humanitaire et écologique euh, terrible, actuellement. Mais il ne faut pas perdre espoir, puisque... Euh, même si les choses allaient mal à minuit de notre Kali-Yuga actuel il y aurait de nouveau une aube d'un âge euh, plus heureux hein, où une petite partie de l'humanité se serait réfugiée dans des forêts ou dans des lieux voilà, pour, 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 pour renaître non mais pour, euh, pour faire repartir euh, une culture une civilisation parce
0: il n'y a pas de gens qui ont tendance à, à, à s'introniser eux-mêmes, cette, cette petite élite. Je pousse un peu les choses un peu loin, mais on voit quand même beaucoup de choses sur les réseaux sociaux qui, moi, m'interpellent. Vous n'êtes peut-être pas dedans, mais c'est vrai qu'on a cette tendance aussi. enfin Il y a quand même une grande tendance autour de ça. À, 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 et, et en fait, on a commencé en, en off, entre guillemets, à parler de ça, autour du complotisme et du conspirationnisme. Il y a cette, ce besoin d'être senti élu, et en fait, parfois, euh, quand on baigne dans, dans cet univers du yoga etc, il y a une tendance à vouloir croire qu'en mmh. fait on, on, on est mmh. ces personnes, donc mmh. si on pouvait donner aussi un peu de, de, de distance à ce, qui, à ce qui est dit et plutôt de, voilà, de, de, de clé pour comprendre qu'en fait on n'est pas, enfin là c'est plutôt l'ego qui s'exprime dans, dans cette volonté d'être mmh. absolument l'élu euh, voilà je, je mmh. me pose juste la question en fait de comment on fait pour, euh, pour quand, on, quand les gens en fait se, se sentent dans cet état d'esprit euh, à quoi on peut faire référence dans les textes pour, euh, bah pour mmh. leur donner un petit peu de distance en fait euh...
1: bon, d'abord je découvre, <rire> je ne savais pas du tout qu'il y avait ce genre de phénomène mais tout est possible hein, dans le <rire> Kali yoga justement, est <rire> ai l'air de la confusion euh, je pense qu'il faut être toujours très modeste et très humble, mmh. hein. il faut d'abord savoir que personne n'est parfait que chacun de nous n'a qu'une parcelle de ce qu'on pourrait appeler la vérité hein, justement mmh et que ce n'est qu'en euh, entendant les autres, euh, en se mettant un peu en miroir aussi, et en accueillant ces autres euh, manières de penser que l'on peut se ramener à quelque chose de plus juste, certainement. Euh, après, c'est vraiment euh, le, le motif, c'est ça, il faut être euh, clair avec soi, hein. quel est le motif de notre action Quel est le motif de notre action euh, par la parole, par la pensée aussi hein, pas que par euh, physiquement alors qu'est-ce que nous recherchons être au clair avec soi-même ça demande déjà une grande humilité hein. et il me semble que euh, cet orgueil c'est une tendance euh, humaine profondément, trop humaine comme dirait <rire> quelqu'un hein, euh, parce que c'est le manas qui est extrêmement lié à l'ego qui nous incite à devenir abhimana c'est un mot sanscrit abhi qui veut dire intensément et abhimana en sanscrit, justement veut dire la présomption hein, avoir une prétention à être à faire etc et donc il faut enlever cet abhi <rire> et sans jeu de mots voilà se, se dévêtir hein, de, de tous ces, ces, ces costumes qu'on veut assumer euh, pourquoi mm -mm -mm. Hein, Pour paraître. Alors, est-ce que on pourrait dire que le sanskrit nous apprend quelque chose en hein, nous disant qu'il n'y a pas de verbe « avoir » en sanskrit, hein, il n'y a que le verbe « être mm », -hmm. et que de toute façon, euh, tôt ou tard, c'est ce qu'apprennent justement ces grandes épopées, mm -hmm. tous ces grands textes, euh, et souvent avec humour Abhinavagupta mm -hmm. qui finit souvent en disant « mais je ne suis qu'un moustique mm » -hmm. <rire> dans, dans ses conclusions c'est que, tôt tout ou tout, tout, tout tard, si on, on accepte ce, ce costume de, de héros, de prétention à être, à sauver, et eh bien, tôt ou tard, on s'attend à une chute. Hein. Et euh, comme, euh, je pense que même les, les plus grands renonçants en Inde ont parfois cet orgueil mmh. du renoncement. Hein. Mmh. Et je pense qu'il faut renoncer même au renoncement. Cas, voilà. Et, voilà, c'est cette notion de sahaja s a h a dja, de spontané d'iné euh, c'est pas euh, spontané dans le sens de faire tout ce qui me passe par la tête c'est plutôt l'idée de me relier où je suis profond euh, pas pour jouer un rôle mais pour être vraiment ce que j'ai à être hein. et c ce, voilà être c'est difficile d'être finalement hein. Et le... Tout simplement, <rire> voilà. Et c'est... Quand on parle dans le yoga de asanam, la posture, as, hein, c'était être en train de... C'est s'asseoir aussi, mais ça vient du verbe être, as. Donc c'est être en train d'être, tout simplement, finalement. On pourrait revenir à ça. Mais c'est vrai que toute pratique, euh, moi je l'ai vu dans le yoga ou dans d'autres... Euh, arts martiaux la euh, dans la danse qui devrait ou la musique qui devrait être des arts qui nous dépouillent hein, qui nous font aller vers ce dépouillement peut-être parfois ont euh, ce rôle de, de on veut on veut être euh, voilà connu on veut être mieux que l'autre on veut avoir on veut c'est une prétention très vaine qui de toute façon au moment du dernier souffle mm -mm. ne vaut rien donc peut-être que euh, vivre euh, comme dans l'Antiquité justement <rire> ancienne, l'Antiquité euh, euh, grecque, je veux dire, euh, euh, peut nous apprendre que, euh, premièrement, il faut s'ouvrir à autrui. Hein, Montaigne le dit, hein, frotter sa cervelle à celle d'autrui. Et d'autre part, euh, vivre comme si c'était toujours notre dernier moment. Parce que là, bon... On fait ce qu'on a à faire, hein. on, a, on accomplit, on s'accomplit, comme dit Vimel Atakar, mais on ne s'encombre pas. Finalement, c'est un fardeau hein, de s'encombrer de tout ça.
0: <rire> bon on arrive à la fin je crois que j'ai alors euh, on, a, on, a, on a on a parlé de plein de choses et finalement euh, la magavette guitare était en toile de fond et euh, ce que j'invite tout le monde à faire pour se plonger vraiment dans le texte c'est ce qu'on disait aussi avant de commencer cette interview c'est qu'il faut le mieux c'est aussi de se plonger dans le texte et là ce que je trouve génial dans votre livre c'est que parce que ça peut faire Peur, je recommence par ça, mais de se plonger tout seul. Euh, on est, on est, on est tenu par la main, par vous, dans ce livre et, et, euh, et c'est vraiment chouette. Et je, voilà. Donc, merci pour ce livre et merci de vous avoir accordé ce temps. Et puis, euh, à bientôt peut-être pour une autre discussion. Merci
1: beaucoup, Anne-Laure. C'était un plaisir. Parce que ça me permet aussi de voir ce qui aurait pu être approfondi et peut-être pour d'autres d'autres textes je l'espère ah, ouais. <rire> c'était une joie merci, merci. beaucoup
0: salutations c'est fini pour aujourd'hui merci d'avoir écouté cet épisode si vous avez des commentaires ou des questions n'hésitez pas à m'en faire part sur Instagram à très vite